0: So liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren ja, Podcast-Woche. Können wir das eigentlich schon immer an der ersten Folge hier sagen am Dienstag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind natürlich wieder ready. Wir sind wieder heiß mit Porno Klaus und Jo. Nee, das Jo Oli kann ich nicht vorlesen. Also Porno, -Porno Klaus war echt noch gut, Erik, aber. Äh, Niklas, aber Jo Olli, Erik, da muss ich leider passen. Ja, wir drei Herren hier wieder. Erik, Niklas und meinerseits am Start. Äh, schön, ja, dass wir euch äh, wieder unterhalten dürfen für die kommende Woche. Und wir haben natürlich wieder einige Themen für euch parat äh, unterteilt, äh, natürlich auch in äh, ja, drei Folgen. So ist erst erstmal Stand der Dinge. Wenn Erik dann äh, weiter pla äh, plappert, sind es dann äh, vier bis fünf Folgen wahrscheinlich. <lacht> Aber da, deswegen lieben wir den Erik, weil er ist so, ja, Fußball-Know-How-Experte. Du solltest mal...
1: Übertreib, übertreib. Ja. Also ich kann ja nicht nur sagen... Meistens rede ich, glaube ich, mehr ja, als du, weil ich Ja, wenn du, Ja, genau, ja. <lacht> aber wir können auch dazu erwähnen, wir feiern heute unser Einjähriges, oder? Ja, genau.
0: Wir haben mal geschaut, wir sind mal zurückgegangen, weil ich sehe die Jungs, hey, wir haben 9000, wie kann man das, all time, nicht Aufrufe, aber, ja, äh, also... Ja, doch, Aufrufe erreicht, doch. Kann man Podcast als Aufruf nennen? Ja. Irgendwie sowas ja. in Sind es auf jeden Fall jetzt 9.017, also sehr, sehr geil. Und da habe ich mal zurückgeschaut, wann ich denn mit den Jungs angefangen habe und das war tatsächlich Oktober letzten Jahres. Und jetzt fängt halt der no -Not november ne? Jetzt können wir uns leider nicht beglücklichen. Wir müssen einen okay. Monat warten, damit wir uns beschenken können. <lacht> und dann machen wir den Circle versprochen. Ähm, ja, das war, das war jetzt äh, etwas live, wenn wir auf Tour sind, äh, wo ihr nicht zuhören solltet. <lacht> Kommen wir jetzt aber zum Fußballerischen und ähm, da reden wir natürlich auch über die Champions League, die heute Abend ansteht. Wir haben einen kleinen wieder Fußball News Roundup für euch, unter anderem mit dem Fußballkalender 2022/23. Ihr wisst ja WM 2022 beginnt und beginnt ja im, ja, im Winter, weil es äh, in Katar ein bisschen zu heiß ist. Wobei ich sagen muss, also als ich in meinem Heimatland war, ich war vor jetzt drei Monaten, da war es 50 Grad. Und ich muss sagen, für jemand, ich war ja noch nie dort, also das ist für Leute, die, die sagen, ja, aber du bist es gewohnt. Nein, ich war noch nie dort. Ich bin zum ersten Mal dort gewesen und ich muss sagen, ich habe nur leicht geschwitzt und es war für mich angenehm. Also nicht, klar, 50 Grad, da chillst du jetzt keine paar Stunden draußen. Aber ich fand es jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett untergehe. Ähm, Fußballspielen ist natürlich was anderes. ne? Ähm, und deswegen hat sich der Fahrplan ein bisschen verändert. Den ja, besprechen wir auf jeden Fall auch. Wir reden über ein paar Trainer-Diskussionen in der Premier League zum Beispiel. Barca hat jetzt einen neuen Interimstrainer bis so stand der Dinge, deswegen habe ich es auch gepostet, Xavi eigentlich durch ist, Xavi ist durch, Xavi hat ja gesagt, El, El Sad, also die, die katarische Mannschaft muss einfach nur sagen, okay Xavi, adios amigos, du darfst gehen. Und dann ist der Deal eigentlich ein dann deal, oder wie Fabrice sagen würde, here we go. Und äh, ja, dann am Ende haben wir uns wieder eine Mannschaft rausgepickt, diesmal ist es die SGE. Äh, wir reden über die Adler und versuchen vielleicht das momentane Problem ein bisschen zu verdeutlichen, warum, wie, was, wohin und woran jetzt, woran hat es gelegen. Ihr wisst, das sind die, ja, Expertenfragen im Fußball. Ich würde sagen, ja, wir, wir, fangen, wir fangen die erste Folge natürlich jetzt äh, mit der Champions League an, die heute Abend, ja, wieder losgeht. Für ein paar ja, deutsche Bundesliga-Clubs. deutsche Bundesliga -Clubs. Ja, moin. Für ein paar Bundesliga-Clubs wird es auch äh, spannend. Unter anderem VFL Wolfsburg sind jetzt mit zwei Punkten letzter, müssen gegen Salzburg ran. Dein Kofeld hat ja jetzt Punkte geholt am Wochenende. Souverän, wobei ich sagen muss, Leverkusen, hm, ich weiß nicht, das war irgendwie. Wir haben es schon in den letzten zwei Folgen, glaube ich, gesagt. Ist Bayern. Der Knackpunkt gewesen. Ist jetzt Leverkusen wieder in ihrer Shit-Zeit drin? Okay? Ist es dieser so guter Kick bis circa Herbst, kommt die Bayern und dann Grottenkick bis Rest der Saison? Und es scheint so zu sein, also sorry. Die letzten Spiele, die Punkte zeigen's. Und äh, vielleicht kann Kofeld diesen ja, kleinen ersten Impuls, den er jetzt in dem ersten Spiel hat, im Auswärtsspiel, dann äh, gegen Salzburg 18:45 in der Wolfsburg Arena ja, wieder nutzen und dann drei Punkte holen. Weil das wäre dann ziemlich gut, weil Lille und äh, Sevilla haben auch jetzt auch nicht so krass gepunktet. Sevilla dreimal unentschieden. Ich glaube, die haben wieder Bock auf Europapokal. Ihr wisst, äh, da sind sie am stärksten. Ähm, ja, wer noch spielt, natürlich die Bayern gegen Benfica und ja, da ist es eigentlich von vornherein eigentlich jetzt klar, also sorry, Bayern erster, Benfica darf jetzt kein Ausrutscher sein, ähm, Barca hat ja wieder angefangen zu punkten, erster gegen zweiter. Wird vielleicht ein nice Spiel. Ich gehe trotzdem da mit dem Bayern mit, aber da kommen wir dann später drauf. Ähm, dann am Mittwoch äh, habt ihr auch guten Fußball mit Leipzig-Paris. Das war gar nicht so äh, deutlich, das, das Hinspiel. Also jetzt das Rückspiel wird wahrscheinlich auch hoffentlich so sein. Äh, Leipzig hat sehr gut geschlagen in, in, in Paris und das haben wir gar nicht eigentlich so gesehen. Also von daher schauen wir mal, wie die Leipziger Jungs das so anpacken und ja, Revanche-Wert, ne? Dortmund-Ajax, das äh, wird sich auf jeden Fall... Das war die höchste Champions-League-Niederlage, ne? Habe ich jetzt gehört?
1: Echt? Also das werden wir jetzt auch neu. 4-0, wirklich. Die höchste für Dortmund.
0: Äh, genau, irgendwie sowas. habe ich jetzt direkt... Ja. Hat der Kommentator da verzappelt. Keine Ahnung, ob es jetzt richtig war oder nicht. Aber das war deutlich. Und das darf auch nicht so wieder passieren, ne? Also, äh, da ja. sind wir uns auch einig. Aber sind wir mal gespannt wie die Runde da tippt. Wir ja. kommen natürlich dann auch auf die anderen Mannschaften, so ist es nicht, aber fangen wir mal mit den deutschen Teams an. Wolfsburg, La Salzburg, dein Kohfeld. Was traust, was traust du dem guten Mann zu?
1: Ja, erstmal zum Wochenende. Du hast schon ein bisschen angeteasert mit Leverkusen. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal geguckt in die Aufstellung rein und Leverkusen hat zum ersten Mal auch mit Dreierkette gespielt. Und Wolfsburg meine ich auch, dass Kohfeld auf, ein, auf eine stabile Dreierkette gestellt hat. Und dann halt mit, mit relativ offensiven Außen, mit Baku und Steffen. Und ähm, das sah halt bei Wolfsburg deutlich besser aus. Und Leverkusen hatte, glaube ich, gefühlt gar keine Torchancen. Und wie ich es letzte Woche gesagt habe, äh, ein Schick momentan in der Verfassung, die er war, fehlt der Mannschaft enorm. Ein Torjäger da vorne drin. Auch selbst Leute wie Bellarabi. Ich habe es damals auch gesagt. Das sind einfach Leute, die können ab und zu mal in die Startelf reinrücken. Und wenn da Leute ausfallen... Das ist schon super eklig. Jetzt hat sie auch noch einen Bagger verletzt. Also, Leverkusen schwimmt auch so ein bisschen langsam die ganzen Dämme weg, so von den letzten Wochen, auf die man, die man quasi gebaut hat. Und das, ja, ich glaube, die nächsten Wochen werden auch sehr, sehr heiß bei Leverkusen und da wird man auch genauer hingucken. Aber jetzt speziell bei, bei Wolfsburg und Kofeld muss ich sagen: äh, Erste Halbzeit war es halt jetzt eher ein laues Lüftchen, aber in der zweiten Halbzeit. Hat, es, hat er mir schon gezeigt, dass er einfach auch wieder ein Händchen hat für Einwechslung. Ja, was er in Bremen, was sein Bremen auch immer bewiesen hat. Mit einem Wer, Luke, Wer, Luke Bakio kam rein. Wirklich, aber ja, Luke Bacchio war jetzt bei Wolfsburg noch nicht so der Spielentscheider in den Spielen. Und in dem Spiel hat er so einen Impact gehabt und äh, Otavio kam auch für die linke Seite. Sprich, er hat die komplette linke Seite gewechselt und alles lief nur noch über links ab. Und es hat funktioniert. Und er hat dadurch halt die Leverkusener ganz gut gelesen und hat damit letztendlich absolut verdient die drei Punkte aus Leverkusen entführt. Und jetzt hast du halt ein Gradmesser mit dem Spiel gegen Salzburg. Salzburg war im Hinspiel absolut überragend, hat Wolfsburg absolut verdient an die Wand geklatscht unter Marc van Bommel. Und wenn, wenn jetzt Florian kofeld zeigen kann, wie sehr er die Mannschaft erreicht oder was, wie sehr seine Spielidee funktioniert, ähm, dann... Finde ich schon, dass dieses Modell echt reifen kann. Und dann, wenn jetzt auch Weghorst wieder am Start ist, der jetzt, glaube ich, heute wieder Mannschaftstraining war, also am Montag, und vielleicht sogar morgen, ich glaube nicht, dass er starten wird, aber dann auch wieder eine Alternative sein kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass gegen Salzburg ein Punkt drin sein kann, was ja jetzt nicht unbedingt der Anspruch ist von Wolfsburg, wenn man jetzt die Gruppe sieht am Anfang, aber äh, also nur ein Pünktchen. Salzburg, ja, aber Salzburg, Salzburg ist echt ein super. Ja klar,
0: nee, wir wollen die jetzt hier nicht äh, kleinreden so, aber gibt's? Naja, deswegen, also bisschen ich großzügiger denke,
1: ich schon, vielleicht. Ich, gehe, ich, ich habe auch zu Niklas gesagt, ich traue der Mannschaft definitiv, definitiv zu, jetzt ein Ausrufezeichen zu setzen. Und ich meine, sie spielen danach gegen Augsburg. Das ist dann natürlich auch nochmal in der Bundesliga ein sehr, sehr spannendes Spiel. Also Kufeld finde ich, kann direkt beweisen, äh, ob er es drauf hat und wie er es drauf hat mit so einem Kader, den er in Bremen nicht hatte, aber jetzt in Wolfsburg. Und äh, ja, deswegen, ich schaue da morgen sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Oder heute, besser gesagt, ja, um 18.55 Uhr. Und ich könnte mir auch einen Sieg vorstellen, aber ich gehe mit dem Unentschieden.
0: Okay. Ich, ich, ich würde ich würd Kufeld vielleicht ein bisschen mehr die Daumen drücken mit einem Sieg. Zwei Spiele, zwei Siege, das wäre ganz gut Deswegen Hier mein Tipp für den Topf.
2: Ja, und ich für mich ist es ein sehr, sehr schwer vorherzusehendes Spiel, weil ich finde, man kann einfach Kohfeldt bisher noch überhaupt gar nicht bewerten bei Wolfsburg, weil, wie er schon gesagt hat, Leverkusen sehr, sehr ersatzgeschwächt und momentan auch tatsächlich nicht so in Form. Ich habe es ja damals nicht geglaubt nach der Niederlage gegen Bayern, aber jetzt durch auch Verletzungen und so, aber seitdem finden sie trotzdem überhaupt nicht mehr in die Spur. Ähm, und wie Erik gesagt hat, die erste Hälfte war jetzt auch nicht so überragend von Wolfsburg. Zweite Hälfte haben sie es dann sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber eben auch gegen schwache Leverkusen. Und mit Salzburg kommt natürlich jetzt eine Mannschaft äh, mit dem genauen Gegenteil, die einfach mit extrem viel Selbstvertrauen kommen, die dieses Jahr, glaube ich, auch kein Spiel verloren haben. Also. Ähm, ja, okay, die österreichische Liga ja, nicht aber genau auch, in der, auch in der ja. Champions League. Also, ja. da führen da ganz souverän die Gruppe an. Ähm, also, insofern eine Mannschaft, die mit viel Selbstvertrauen kommt. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, äh, gebe ich Erik recht, da er kann Kofeld jetzt auch zeigen, was er aus der Mannschaft rausholen kann. Ähm, bei Wolfsburg entspannt sich ja auch momentan die Personallage so ein bisschen, auch um Weghorst. Ähm, aber ich denke auch, wenn Kofeld es schafft, in den nächsten Wochen ein Spielsystem zu integrieren, so wie das zum Beispiel Glasner in Wolfsburg geschafft hat letzte Saison, ähm, dass man durchaus mit dem Wolfsburger Kader auf jeden Fall auch erfolgreich sein kann. Ich glaube persönlich nicht, dass, dass Kofeld jetzt in der Champions League zum Einstand gewinnt weil ich glaube, dafür muss er auch einfach den Kader erstmal noch kennenlernen, dafür gibt es vielleicht noch zu viel Fragezeichen, was passiert mit Wegos, schafft er, wie lange schafft er schon und so. Ich glaube ihm schon, oder ich traue ihm schon zu, dass Wolfsburg die nächste Runde erreicht äh, und dass sie dass es in, in Europa schaffen können oder in Europa überwintern können, weil auch die Gruppe äh, noch super offen ist. Ich glaube, zwischen Platz zwei und vier liegt, glaube ich, nur ein Punkt oder so. Insofern ähm, ist da noch alles offen, aber ich würde mich auch Erik anschließend sage morgen könnte es, äh, beziehungsweise heute könnte es dann ein Unentschieden geben. Kann auch in beide Richtungen kippen, aber ich würde auch mit einem Unentschieden gehen und dann schauen, was die nächsten Wochen passiert.
0: Jo, also Daumen drücken für Grün-Weiß, aber in der Champions League und nicht Werder Bremen. Äh, <lacht>
1: dann es, war schon, es war schon ungewohnt zu sehen, ihn heute in der PK mit Champions League beinander, da dachte ich erstmal. Tut doch irgendwie ein bisschen weh, von dem einen grünen wo, wo war heißt, der ey, vorher, vor ne noch Urlaub gemacht oder so? Ja, ja, der hat schön, erstmal schön. Und dann war er äh, für ein paar, ein paar Spiele bei Amazon Experte.
0: Ja, wunderbar. So, so läuft es heutzutage als Trainer. Ganz einfach, ja. ganz easy. Ähm, ja, wir blicken mal auf äh, den Rekordmeister Bayern münchen Interessant, null Gegentore in der Champions League, dafür ja. kriegen sie die Bude voll in der Bundesliga, äh, was auch ein bisschen fraglich ist, ähm, könnte aber auch natürlich sein, dass jetzt nicht ja die Gegner nicht so in Form sind, meiner Meinung nach, also Barca war ja kompletter Reinfall gegen Bayern München, äh, Dynamo Kiew war jetzt auch nicht die große Hürde ähm, und Benfica jetzt auch nicht, also für mich, wie gesagt, da müssen wir eigentlich nicht groß reden. Spaziergang, neun Punkte, es ist eigentlich schon alles ready für die nächste Runde. Ich glaube, da können sich die Bayern auf wichtigere Dinge äh, freuen. Aber gute Nachricht: Nagelsmann ist ja back. Ähm, der könnte jetzt in der Seitlinie wieder stehen. So sind Stand der Dinge. Also, so, so habe ich jetzt gehört.
1: Aber ich denke trotzdem, dass in der Gruppe aktuell Benfica schon noch die größte Hürde ist. Das hat das Spiel auch gezeigt, weil, ja. Benfica hat bis zur 70. gegen die Bayern auch halbwegs solide mitgehalten im, im Spiel vor zwei Wochen. vor zwei Wochen ähm, Und dann haben sie halt ja hinten raus halt echt nachgelassen und auch richtig dumme Tore kassiert. Aber die Bayern sind halt wieder so ein typischer Champions-League-Manier. Und ähm, deswegen, also das kann ich mir jetzt, kann man kann aber auch trotzdem vorstellen, dass Nagelsmann ein bisschen, bisschen rotieren will weil die, die nächsten Wochen werden natürlich auch wieder übelst anstrengend. Am Wochenende hast du das absolute Topspiel gegen Freiburg, das ja, man vor der Saison jetzt auch nicht getippt hat, <lacht> aber... Das ähm, absolute Topspiel,
0: nicht gegen Dortmund, ja. sondern Freiburg. So...
1: Naja, sie ist immer noch das einzig ungeschlagene Klar.
0: Team. Klar, äh, Freiburg wird ja hier mittlerweile auch äh, die, die beste Abwehr in, 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 in Europa wahrgenommen. Ich meine, die ganz ja. großen Boulevardzeitungen müssen erwähnen, dass sie auch ungeschlagen sind. Und da taucht der Name eben Freiburg auf. Wunderbar.
1: Aber ich denke wirklich, dass, dass Freiburg echt die größere Hürde in der Woche für die Bayern sein wird. Und, aber Benfica werden sie ganz souverän abhandeln und 2-3-0 gewinnen, ist jetzt so mein Tipp. Dass sie aber, was mich auch wundert, in der Champions League sehr, sehr gut die Null halten können, während sie in der Bundesliga gerne mal Probleme haben.
2: Ja. Ja, ähm, an sich kann ich mich, Erik, nur anschließen. Ich sehe eine Sache ein bisschen anders beim Hinspiel. Hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass Benfica am Ende eingebrochen ist, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass Bayern am Ende aufgedreht ja. hat. Also für mich war das jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von, von Schwäche hinten raus von Benfica, sondern eher einfach von, was die Bayern noch im Tank haben, was die einfach gegen Ende dann auch nochmal hochfahren können. Ich bin einfach ein, momentan, oder was heißt momentan, ich bin in dieser Saison einfach ein Riesenfan von, von, dem, von dem Fußball, den die Bayern unter Nagelsmann spielen, weil ich sie selbst auch, lange nicht mehr so stark gesehen habe, wie in vielen Spielen jetzt. Ich meine, jetzt am Wochenende zum Beispiel war auch phasenweise Union sehr, sehr stark. Das zeigt schon, dass defensiv die Bayern auch verwundbar sind, auch wenn sie in der Champions League noch kein Tor gefangen haben. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Mannschaft fünf Tore an der alten Försterei geschossen hat zum Beispiel. Ja, da musst du das auch, das musst du auch erstmal hinbekommen. Ich meine, die haben nach drei Spielen in der Champions League 12 zu 0 Tore, glaube ich. Das heißt, ein Schnitt von 4 0. Pro Spiel Selbst in der Bundesliga sind sie auf dem
1: Weg locker, easy über 100 Tore zu ja, machen. Also,
2: also das, deswegen, die Bayern, die sind einfach äh, ja, phänomenal stark, auch wenn natürlich das gegen Gladbach letzte Woche äh, sicherlich viele Bayern-Fans möglichst schnell aus dem Kopf streichen wollen. Aber ich glaube trotzdem nach wie vor, die Bayern sind jetzt auch wütend nach dem, was letzte Woche passiert ist. Und äh, auch wenn sie jetzt gegen Union ein bisschen Wiedergutmachung betrieben haben, ich glaube, das reicht den Bayern selbst noch nicht, um irgendwie da dieses Image vielleicht so wieder ein bisschen gerade zu rücken. Ich glaube, die sind nach wie vor hungrig, auch wenn jetzt die nächsten Wochen äh, ähm, große Aufgaben kommen. Ich gebe Erik auch recht, Freiburg sehe ich momentan auch als erstmal eine Mannschaft, die du erstmal knacken musst. Ich glaube, den Bayern kommt ein bisschen entgegen, dass sie zu Hause spielen. Ich glaube, in Freiburg wird es noch ein Ticken schwerer werden. Ähm, aber ich denke, dass sie gegen mit Benfica auch kurzen Prozess machen, egal, ob sie da ein bisschen durchrotieren oder nicht. Ähm, aber ich denke, Benfica wird da trotz allem relativ chancenlos sein. Äh, vielleicht gibt es jetzt nicht unbedingt wieder ein 4-0 oder so, aber ich denke, dass sie mal mindestens mit 2-3 Toren-Vorsprung schon gewinnen sollten.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm, also ähm, die Bayern. Ja, klar. <lacht> ah, ja. Das habe ich jetzt auch äh, nicht äh, erwartet, dass Benfica mit zwei, drei Toren Unterschied gewinnt. Also, ähm, ja, die Leipziger. Ja, ich ja. Wollte ich noch mal <lacht> die Leipziger, äh, hurra, hurra, die Leipziger sind da. Wie viele? Wie viele? Das werden wir sehen, natürlich. <lacht> ja, gut, vorheimischer Kulisse, dann kann auch mehr kommen. Ja, äh, das ist eigentlich
1: immer ausverkauft, habe ich so das Gefühl. Also, gerade international. Ich, ja.
0: ja, außer es geht irgendwo nach Timbuktu, dann ist natürlich etwas.
1: Ja, und ist was anderes. Etwas
0: schwerer. Ähm, ja, äh, in, im, im Intro habe ich schon ein bisschen gesagt, also das 3 zu 2 war für mich ziemlich knapp, war mir gar nicht so gerechnet und wer sich das Spiel angeschaut hat, meiner Meinung nach, Leipzig hätte er auch das Spiel gewinnen können, so, ne, also da waren ich sehr...
1: Fand genau. Ich fand persönlich zum Beispiel echt geschenkt, da hebt Mbappé zu sehr... Ja, ja, per klar,
0: klar, klar, das war, also... Wir wollen jetzt nicht Bestechung hier in den Raum werfen, aber wer weiß, wer weiß, ne, also, äh, wer weiß, ne? Nee, ehrlich, ehrlich, wer weiß, also, das ist viel zu einfach gewesen, ja. aber trotzdem, trotz des Elfmeters, würde ich trotzdem sagen, sie hatten es in der eigenen Hand zu gewinnen, ja, wie viele Chancen da liegen gelassen worden sind, Unglaublich. Aber es zeigt auch, wie löschrig äh, Paris Saint-Germain in der Abwehr ist und einfach bleibt. Das hat es schon wieder am Wochenende gezeigt, äh, dass man nur knapp gewonnen hat. Äh, und wieder durch ja, Einzelleistungen der Individualisten bei Paris Saint-Germain. Und äh, wenn das so weitergeht, ist Paris Saint-Germain für mich jetzt kein Kandidat, der es durchziehen kann bis ins Finale, weil dann braucht es eine gute Mannschaft, die einen guten Tag erwischt hat und dann ist auch Feierabend. Dann darfst du einer guten Mannschaft nicht zwei, drei gute Chancen geben, weil die sind dann auf jeden Fall drin im Tor. Und das muss halt Leipzig hier an den Tag nehmen, ähm, Tag bringen. Und äh, ob die jetzt so einen Tag erwischen, keine Ahnung, weil gegen Eintracht Frankfurt ja äh, war es wieder das Problem, Chancenverwertung. Sehr viele Chancen und nicht reingemacht und da muss ich jetzt halt einen Unterschied zeigen. Entweder man ist kalt, schneidet sich vorm Tor und verteidigt dann auch das eigene Tor und versucht irgendwie dort äh, keine ja, Tore zu kassieren, so ist Fußball, ganz einfach erklärt. Ähm, oder man spielt wunderbaren Fußball, wieder nach vorne, nach vorne, nach vorne, kassiert paar Tore, aber macht dann eben diese ganz ja, guten Chancen nicht rein, wie schon im Hinspiel. Und Paris Saint-Germain darfst du einfach nicht unterschätzen. Klar äh, können sie mal auch äh, was weiß ich jetzt hier kurz vor einem Unentschieden stehen und dann kommt wieder irgendein Individualist und äh, ja, hämmert dir das irgendwo rein, oben rechts, oben links und dann ist Feierabend. So ist halt die Mannschaft aufgebaut. Ähm, muss leider aber auch sagen, ich glaube, dass es das mit den Nullpunkten so weitergeht mit Leipzig. Äh, maximalen Punkt jetzt gegen äh, Paris Saint-Germain zu Hause, aber ich bin so irgendwie Tendenz noch Paris Saint-Germain, weil es in der Gruppenphase oft bei denen, muss ich ehrlich sagen, gut läuft und in der K.O.-Phase dann so anfängt ja zu straucheln. Ähm, Messi fällt wahrscheinlich aus, das ist noch nicht 100% ähm, offiziell, aber Mbappé steht vor der Rückkehr, so habe ich das jetzt die Letzten Meldungen gelesen, dass Mbappé wahrscheinlich jetzt wieder zurück ist und Messi eigentlich auch, aber noch ein kleines Fragezeichen dahinter steht. Also das mal kurz so zur Aufstellung von Paris Saint-Germain.
1: Ich finde, was bei Leipzig momentan auch das Problem in der Liga ist, oder man hat es ja auch im Pokal gesehen, dass sie einfach keine überzeugenden Auftritte haben. Ich meine, wenn man sich jetzt auch anguckt, du spielst gegen den SV Babelsberg und gewinnst dann nur 1-0, und zitterst dich gefühlt, also Bayernsberg hat jetzt nicht die übermäßigen Chancen, aber allein den, den Punkt im Kopf zu haben, die müssen nur in der 88. 89. zum Ausgleich kommen und schnell geht es in die Verlängerung. Ähnlich wie bei Osnabrück, Freiburg, wie man das gesehen hat, schnell ist es passiert und dann wackelst du mal. Und dann wäre das die große Pokalsensation gewesen. Und das Gleiche hat sich dann am Wochenende auch gezeigt gegen die Eintracht im Topspiel. Ich meine, wenn du so Dinger vergibst, wie ein Forstberg, der haut das Ding dann, der muss nur auf das Set <lacht> aufs Korb bringen und der haut das zehn Meter in den Frankfurter Nachthemmel. Mit links, nur, also
0: äh, ja, der Sprecher auch noch so schwacher Fuß. Ich denke mir so, hä, ich habe genau. Forstberg locker mit links ein paar Tore schießen sehen. Also, ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da, da frage ich mich halt irgendwie die Chancenverwertung. Das ist gesagt, äh, Paris momentan auch so ein Team, die... Entweder übelst kaltschnäuzig sind, aus wenig viel machen, oder umgekehrt, dass sie gefühlt keine Tore machen äh, und äh, ja kaum schon oder die Tore einfach nicht machen, eher so. Und deswegen, also ich bin da trotzdem auch bei dir. Ich habe auch momentan so die Tendenz, dass man leicht ähm, die, die Champions League vielleicht sogar schon in Leipzig abhakt und versucht wieder in der, in der Bundesliga langsam mal in Tritt zu kommen, weil da braucht man es definitiv, gerade noch, weil ich es ja eben schon verglichen habe mit dem Eintop-Spiel, komme ich jetzt zum nächsten Top-Spiel. Deswegen ist die Woche so spannend, weil danach spielt halt Leipzig gegen Dortmund in der Liga und wenn sie da halt wirklich den Anschluss nicht verlieren soll wollen, dann müssen sie da definitiv in Dreier einfahren und ich kann es ich nicht sagen, wie Jesse Marsch das Ganze jetzt äh, aufstellen wird, wo mehr die Gewichtung liegen wird. Natürlich werden sie sagen, wir wollen auch gegen Paris gewinnen, aber kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sich da irgendwie noch groß irgendwelche Chancen haben oder Chancen sehen, äh, in die, in die K.O.-Phase reinzukommen. Klar ist äh, die, die Europa League auf jeden Fall drin, aber selbst dazu musst du auf jeden Fall Brücke schlagen und mindestens einen Punkt gegen City oder Paris holen, was ich jetzt momentan auch schwierig finde, weil Brücke auch echt eklig zu bespielen ist und ähm, deswegen, ich, ich als Leipzig-Trainer würde vielleicht sogar einen kleinen Haken dran machen und würde wirklich das Spiel am Wochenende gegen Dortmund mehr gewichten.
0: Ja, also würde ich dir auch recht geben. Ich meine, Bundesliga ist das auch, wo man jetzt so langfristiger planen kann. Ähm, also international sollte man spielen. So, glaube ich, sind die Anforderungen. Von daher gehe ich, glaube ich, mit dir. Mit dir.
2: Ja, würde ich an sich auch unterschreiben. Erik hat da schon ziemlich viel zu gesagt. Für mich sind das einfach zwei ganz große Wundertüten, weil Paris ist halt, spielt halt einfach in einer Liga klar. Die, die äh, haben jetzt gefühlt wieder die letzten, ich weiß nicht, wie viele Spiele alle gewonnen, aber ähm, die spielen natürlich auch in einer Liga, sage ich mal, wo sie jetzt vielleicht nicht unbedingt jedes Mal bis ans Limit gepusht werden oder wo sie nicht unbedingt immer alles, alles raushauen müssen, um die Spiele zu gewinnen. Ähm, und Leipzig ist einfach ich weiß nicht, die sind immer so am Straucheln, auch selbst wenn ich mir das Spiel gegen Kräuter Fürth anschaue, die erste Hälfte einfach komplett schlecht, zweite Hälfte dann aber wieder aufgedreht und die Mannschaft hat halt schon sehr hohe individuelle Qualität und ich, ich denke auch, man wird jetzt sehen, gegen, gegen äh, Paris auch inwiefern vielleicht auch die Mannschaft selbst noch daran glaubt, irgendwie äh, in Europa bleiben zu können, denn ja, wenn's, wenn man das Spiel verliert gegen, gegen Paris, dann äh, ja, wird man auf jeden Fall die die Champions League oder nicht in der Champions League überwintern können, ähm, weil wie gesagt entweder es Punkte City, dann sind, äh, sind die beiden vorne nicht mehr einzuholen oder selbst wenn Brügge gewinnt, dann hat Brügge sieben Punkte, wo man nicht mehr rankommt. Das heißt, das Ausscheiden kann jetzt auch rechnerisch schon schon klar gemacht werden und wenn man halt versuchen möchte, noch in die Europa League zu kommen, dann muss man auf jeden Fall jetzt auch punkten, weil das wird sonst auch ganz eng, wie Erik eben gesagt hat. Ich denke auch, an sich würde Leipzig gut daran tun, sich auf die Liga zu konzentrieren. Ich glaube aber, dass, dass sie das nicht so einfach machen können, weil ich glaube, die Erwartungshaltung ist natürlich eine ganz andere, die da auch von Vereinsseite geschürt wird. Da möchtest du dich mit den besten Mannschaften messen in Europa, zu denen Paris sicherlich dazugehört. Und ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie, ja, sage ich mal, nur mit halber Energie dran geht, weil das Dortmund-Spiel irgendwie im Kopf präsenter ist, ich glaube, dann bekommt Jesse Marsch auch langsam Probleme, weil ich denke, so langsam aber sicher muss er auch liefern. Und wenn er das nicht macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann auch für seinen Posten als Trainer eng wird. Denn in der Liga ist man, glaube ich, Achter oder so. Das ist weit hinter den eigenen Ansprüchen. hat irgendwie schon acht Punkte, neun Punkte Rückstand auf, auf die Top-Teams vorne Bayern, Dortmund, in der Champions League noch keinen Punkt geholt und das, obwohl der Kader, ich sage jetzt mal, nicht signifikant schlechter geworden ist. Klar hat man mit Upa Mekano und Konate und auch mit Nagelsmann natürlich drei wichtige Leute verloren, Sabitzer, Sabitzer aber, man hat, aber man hat dafür natürlich zum Beispiel mit André Silva auch endlich mal wieder einen klassischen Neuner, der letztes Jahr getroffen hat, wie er will, dazugeholt und so. Also ich finde jetzt nicht, dass der Kader, vielleicht ein bisschen, aber ich finde jetzt nicht, dass der Kader so signifikant an Qualität verloren hat, und wenn ich da vergleiche, was RB Leipzig letzte Saison gespielt hat mit dem, was RB Leipzig diese Saison spielt, dann wird es langsam auch oder ist auch langsam der Trainer da, mal in der Schuld. Deswegen, ich denke schon, dass Leipzig alles reinhauen wird. Für mich sind das zwei absolute Wundertüten, wo alles passieren kann. Aber ich denke trotzdem, dass am Ende äh, Paris zu stark ist, als dass Leipzig da gewinnen kann. bin aber mal aus deutscher Sicht ein bisschen optimistisch und sage, sie wollen zumindest einen Punkt.
0: Ja, yeah. So sieht aus. Jetzt oder nie. Da kommen wir zur letzten deutschen Mannschaft. Borussia Dortmund, ja, da gibt es immer wieder Riesenprobleme, weil Rückkehrer soweit ich jetzt weiß, gibt es nicht. Das heißt, Rosa hat eigentlich zum Hinspiel keine großen Optionen zu tätigen. Vielleicht nur die Grunderordnung etwas verändern. Er hat, glaube ich, mit Dreierkette gespielt, nee, jetzt äh, das letzte Spiel, jetzt könnte vielleicht auf Viererkette, also, können wir mal schauen. Ja. In Amsterdam
2: oder in der Liga? In Amsterdam. Wie haben sie da gespielt? Ich weiß gar nicht. In der Liga? Nein, in Amsterdam haben sie Viererkette gespielt. Okay, da war Haaland aber auch noch dabei. Das war ja das letzte Spiel, glaube ich, ja, mit Haaland. Ja. Ja,
0: ja. Also, ja, wie gesagt, Haaland ist immer noch verletzt. Dahoud hat Rückstand. Jan und äh, Guerrero sind ja auch verletzt. Also, wie, da gibt es nicht viel Auswahl und er muss da rein. Äh, und jetzt zählt jetzt zählt dass ein Torgen Hazard, der seine ja momentan gute Phase quasi mit übernimmt, auch wieder in die Champions League zurück. Ähm, dass er also DFB-Pokal, Bundesliga und jetzt auch in der Champions League weitermacht. Ähm, dass ein Brand, wo ich. Sagen muss, also gefällt mir, ne? So, dass er diesen fucking Kopf da äh, kriegt und nicht mal springen muss, zur Vorlage da jetzt am Wochenende fand ich auch witzig. Ähm, ein Wolf extrem laufstark, also man sieht äh, die Kaderbreite, ähm, die, die, die Qualität des Kaders und der Breite hat zugenommen, meiner Meinung nach. Das, was zum Beispiel unter Favre extrem schlecht war, sobald ein, zwei gute Spieler verletzt waren, dass von hinten, also von der Bank aus nichts Qualitatives kam, ähm, um auch wirklich die erste Elf zu stärken. Ähm, da gibt es jetzt unter anderem Spieler wie Tigges und Moukoko, die unter Favre jetzt nicht, nicht, nicht lange gespielt haben. Also Knauf, etc etc. Aber ich, ich glaube, in diesem Spiel Hilft einfach nicht nur eins, sich klarzumachen, wir müssen eine Revanche zeigen. Also wir müssen uns revanchieren für das Spiel. Ob wir jetzt gewinnen, sei wir jetzt dahingestellt. Aber wir können uns nicht nochmal bloßstellen von Ajax und jetzt auch noch zu Hause, weil das wäre schon krass und zu Ajax muss ich einfach nur sagen, krass also die haben mich geflasht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die wirklich so einen kranken Champions-League-Start äh, äh, hinblättern, also da was Alain und Co. Äh, zaubern, ist unglaublich ähm, ist ja jetzt momentan Tosche zum König, Alain, also wer weiß wo äh, seine Spielerlaufbahn vielleicht am Ende enden wird, vielleicht bei Real auf der Bank Da äh, wäre natürlich auch platzfrei, frei äh, wenn Jovic dann vielleicht zu Ajax wechselt. Das wäre interessant, <lacht> <lacht> weil das wäre so ein Real-Ding. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ähm, ja, das mal so mein. Also Ergebnis hin und her. Ich als Dortmund-Spieler würde mir einfach so in den Arsch beißen, wenn ich dieses Spiel wirklich schlecht spielen wieder schlecht spielen sollte und mich wieder ja üff, also so blamiere vor Ajax, das wäre das wär für mich ein No-Go. Von daher eher mentale Sache, als eher fußballerisches. So ist meine Meinung zu dem Spiel und ich glaube, dass Dortmund hier wenigstens sich revanchieren kann und gehen mit den Dortmundern. Vielleicht so
1: 2-1. Ja, du hast, du hast schon viele Punkte angesprochen. Ähm, mit der Kaderbreite oder Kadertiefe weiß ich nicht, ob ich die Aussage von dir unterstütze. Ich finde halt, man hat halt trotzdem am Wochenende gesehen, dass sie trotzdem sehr, sehr auf den Zahnfleisch beißen. Also in Hummels Woche für Woche ist gerne mal angeschlagen. Und ähm, ja, so Leute wie Teges, klar, kann man die reinwerfen. Aber ich fand jetzt auch, man hatte auch gegen Köln sehr, sehr viel Glück, dass man da überhaupt, äh, sage ich jetzt mal, überhaupt 2-0 in Führung geht. Weil was Köln auch an, an Chancen hatte, man hatte mit Kobel einen sehr, sehr guten Torwart an dem Tag. Und ähm, deswegen, ja, also... Es hätte auch gerne unentschieden ausgehen können und ich gegen, gegen äh, Ajax im Hinspiel, wie gesagt, da hast du auch alles drauf angesprochen, da bin ich auch voll bei dir. Ajax ist auch so eine super Mannschaft, die da auch zu, äh, komplett darauf konzentriert ist, auf dieses Konterspiel und ich finde halt auch, ähm, wir haben, äh, Niklas hast letzte Woche angesprochen mit dem so oder wir hatten eine Diskussion, dieser typische Bayern-Frust nach einem Kackspiel, jetzt gegen Gladbach. Und diesen Spieltag hatte gefühlt jetzt Ajax in der Liga. Ich meine, die haben sich den, die Zähne ausgebissen gegen den Viert-, fünf letzten oder so in der Eredivise, Almelo, wo so ein Deutscher im Tor, Blaswig, glaube ich, der, ist er nicht bei Schalke in der Jugend mal gewesen? Oder Paderborn? Ja. ja, Blaswig, genau, haben sie sich die Zähne an dem ausgebissen. Und ich glaube, die sind jetzt auch echt angepisst und wollen, äh, deswegen nächstens jetzt, sage ich mal, oder, in Gladbach, der, sorry, Gladbach oder nee, in Gladbach war der, genau, Blaswig, ja. Und äh, wollen das jetzt so ein bisschen ausbügeln und ihren frustfreien Lauf lassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein sehr, sehr offensiv geführtes Spiel ist. Weil mit dem Sieg, wenn Ajax das gewinnen sollte, dann kann ihn keiner in der Gruppe Paroli bieten und sie werden den ersten Platz einfahren, was absolut geil wäre. Also aus Sicht von den Holländern natürlich. Und aus Dortmunder Sicht wäre das natürlich, wie du es gesagt hast, ein sehr, sehr mentales Ding, dass man da versucht, dass ja gerade vor so einem Spiel wie gegen Leipzig, äh, dass man da äh, nochmal Revanche zeigt und auf dem Platz einfach Präsenz ist und dieses 4-0 versucht, ein bisschen auszubügeln. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich finde...
0: Findet ihr, dass der zweite Platz vielleicht gefährdet ist für Dortmund?
1: Gefährdet ist er nicht. Okay, also ihr
0: seht schon trotzdem, dass die Schwarz-Gelben das Schwarz weiterkommen äh, ja, ich, hinter Ajax.
1: Das mag ich jetzt noch nicht einzuschauen. Wollte ich ja gerade dazu kommen. Ähm, ich... Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Ajax momentan einbricht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen, also auch wenn das Spiel jetzt unentschieden ausgeht, was ich auch tippen wollte, ähm, sie haben trotzdem drei Punkte Rückstand und gegen die anderen beiden Teams sehe ich Ajax definitiv nicht hinten. Und ähm, äh, ja, deswegen werden sie es schon über die volle Distanz, vermute ich, machen. Ähm, aber es ist trotzdem doppelt weiterkommen und man kann nur hoffen, dass dann der. Nächster Gruppenkopf dann nicht zu schwer wird. Am Ende wird Sheriff zum Beispiel, wenn die Gruppen Erster werden. Das wäre natürlich geil. Ja. Hast du noch?
2: Ja, ähm, im Prinzip habt ihr das meiste schon gesagt. Ich glaube, oder ich, ich würde sogar ziemlich sicher sagen, dass Ajax auf jeden Fall die Gruppe gewinnen wird, weil in der Champions League zählt ja, meine ich, der direkte Vergleich auch Stimmt. zuerst. Ja. Das heißt, selbst wenn Dortmund jetzt Ajax schlagen sollte, dann müssten sie schon höher als 4-0 gewinnen, um an Ajax vorbeizugehen. Und da ich nicht glaube, dass Ajax gegen Sporting oder das passen wird, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass Ajax die Gruppe gewinnt. Ähm, dafür hat Dortmund einfach im Hinspiel zu viel falsch gemacht. Äh, ich denke aber auch gleichermaßen, dass Dortmund oder dass, dass sowas wie im Hinspiel nicht nochmal passiert. Ich denke, das wird ein enges Spiel, äh, würde tendenziell auch unentschieden tippen. Wenn es einen Sieger gibt, würde ich sogar leicht die Dortmunder vorne sehen, weil die, finde ich, trotzdem noch an sich die höhere Qualität haben, wenn sie es mal auf den Platz bekommen. Das muss auch deren Anspruch sein. Aber ich sehe jetzt weder ein 4-0 oder höher oder so, oder auch nur annähernd ein 4-0 für Dortmund, noch sehe ich ein 4-0 für Ajax. Ich tippe, das wird so ein 1-1, vielleicht ein 2-1 für Dortmund. Ja, und dahinter denke ich in der Gruppe. Sollte aber für Dortmund selbst im Falle einer Niederlage nicht so viel anbrennen. Klar, sollte Sporting jetzt gewinnen, dann hätten beide Teams sechs Punkte. Dann würde es wahrscheinlich aufs direkte Duell dann ankommen, was sie jetzt noch haben. Das erste hat Dortmund ja, glaube ich, 1-0 gewonnen, was aber auch relativ knapp ist, wo sich auch gegebenenfalls nochmal alles drehen könnte. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt am fünften oder am sechsten Spieltag dann gegeneinander spielen würden. müsste
1: fünfter sein. Fünfter, okay. Weil Dortmund hat zuerst in Bischik das gespielt und das ist dann quasi das letzte Spiel. Kann sein. Dass ja, das es spiegelverkehrt ist. 1, 6, 2,
2: 5, 3, 4. Keine Ahnung, ja. ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall würde es dann auch das direkte Duell ankommen. Aber ich denke, Dortmund hat da einfach eine zu hohe Qualität. Ich bin auch gespannt, dann auch gerade Richtung fünften, sechsten Spieltag raus werden dann ja wahrscheinlich auch Leute wie Haaland und so wieder zurückkommen. Dann sollte irgendwann der dort Dortmunder Zug dann, sage ich mal, auch wieder sozusagen vollständig sein. Und ich meine, man muss ja auch trotzdem sagen, bei Dortmund, auch wenn vielleicht jetzt nicht alle Auftritte überzeugend waren in den letzten Wochen, weil vielleicht auch viel Personal fehlt, aber sie haben ja trotzdem, ich glaube, mit Ausnahme vom Ajax-Spiel ja, in, in den letzten äh, Ligaspielen und so immer ihre Siege geholt. Manchmal knapp, manchmal vielleicht auch ein bisschen glücklich, aber am Ende haben sie die Spiele gewonnen. Und ich glaube, diese Qualität hat Dortmund einfach. Und deswegen gehe ich aber trotzdem davon aus, dass sie im Hinspiel den Gruppensieg vers verschenkt haben oder verspielt haben, aber dass Platz zwei auf gar keinen Fall gefährdet ist und würde ihnen sogar tendenziell eher den Sieg jetzt im direkten Duell mit Ajax zutrauen als Ajax.
0: Jo, also, liebe Schwarz-Gelben, wir drücken euch die Daumen. Ähm, fürs Weiterkommen, ja, gehen wir schon da sta stark davon aus. Sollte auch äh, echt enttäuschend sein, wenn es nicht so weit kommt. Ähm, wir würden aber gerne noch ein bisschen auf ein paar andere Spiele blicken. Äh, ich weiß, dass äh, Erik zum Beispiel sehr enttäuscht ist natürlich vom Liverpool-Spiel. Was war denn das für ein Game? Ich dachte so, okay, jetzt verliert ihr, jetzt verliert ihr Haus hoch und dann noch so am Ende. Äh,
1: rote Karte noch, gell? Griezmann, ja. Doch ja, Griezmann, Grote
0: Karte mit, mit seinem gestreckten Bein. Ähm, also es war ein krankes Spiel. Ähm, da, da, da reden wir gleich, aber zuvor würde ich gerne noch vom Dienstag, also von heute, Atalanta Manchester United mal von euch gerne ähm, oh, ja. hören, weil, äh, ja, Atalanta wird sich auch denken, Alter, dass so ein Late-Late-Winner werden wir uns nicht noch mal gefallen lassen. Ähm, ja, Cristiano Ronaldo, wird er wieder den Unterschied machen gegen Atalanta?
1: In der Liga hat das ja zuletzt bewiesen. Ja, und das souverän. Ich glaube trotzdem, äh, dass sich Menu mit dem, mit dem Lack der letzten Wochen einfach durchhangeln wird. Und vielleicht wird Solski auch an dem Spiel gemessen. Wenn sie jetzt zum Beispiel verlieren, dann könnte ich zum Beispiel auch. Aber dazu dem Thema kommen wir ja gleich nochmal explizit. Aber ich muss sagen, Bergamo ist ja im Vergleich zum Vorjahr auch in der Liga sind sie momentan hängen sie noch so ein bisschen hinterher. Natürlich sind sie auch oben mit dabei, aber ich habe so das Gefühl... Weißt du warum? Na, Weil er verletzt ist. Ja, ich würde es nicht nur an einer Personalie festmachen, aber die haben auch, die haben auch ich glaube, ihren Torwart haben sie auch verloren ähm, und ihren Innenverteidiger mit Romero, also sind auch schon wichtige Stützen weg. Äh, ja, und äh, ich finde aber trotzdem, das ist ein sehr, sehr enges Spiel und gerade gegen solche Mannschaften wie Bergamo, die trotzdem im Defensivverbund sehr, sehr gut stehen, ja, das wird nicht noch so ein Spiel wie im Hinspiel, dass sie sich sowas nehmen lassen, wenn sie mal führen sollten, bin ich mir relativ sicher, da wird es dann nur noch ein, höchstens ein Unentschieden für Menu und äh, ich bleibe bei einer Linie treu, ich gehe da mit einem Unentschieden.
0: Okay, was ja Hier, nicht schlecht Spiel. sein sollte, ne?
2: Ja. ja. Ich meine, ich habe mir jetzt gerade eben noch mal ähm, die, die Situation in der Gruppe angeschaut und äh, ja, da führt ja Manchester United mit sechs Punkten die Gruppe sogar an, ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin nach wie vor überhaupt nicht überzeugt von Manchester United unter Solskjaer, aber ich glaube, das sind äh, jetzt... Das jetzt äh, nur um dich
0: mal da zu unterbrechen, also nur mal ganz kurz äh, hinzuweisen, was für ein Genie Solskjaer ist, die müssen wir euch überlegen. Er hat seinen Job gefährdet, damit das Gerücht kommt, dass Konnte äh, Trainer wird bei Manchester United, um dann das ganze Ruder zu ändern, gegen Tottenham zu gewinnen, den Trainer rauszukicken, damit konnte dort jetzt Trainer wird und quasi Konto kein. Rein. Genau, und quasi Konto kein. Und quasi, und quasi, und quasi, und quasi Konto kein Konto Nachfolger Konto. mehr fürs da ist. Und jetzt denkt er sich, fuck everybody, I'm staying. I'm not going. I'm not fucking leaving. <lacht> Kennt ihr das? Äh, von äh, Wolf of Wall Street. Ja, er bleibt. Okay. Aber ich gebe dir recht, ich finde auch nicht so ganz schlüssig, solcher Manchester ob das so gut passt.
2: Ja, deswegen, ich, ich weiß nicht, ich bin einfach momentan davon noch nicht so überzeugt. Ich finde, die, der Kader gibt mehr her, als das, was Manchester United auf den, auf den Rasen bringt, Woche für Woche. Klar, gegen, äh, gegen Tottenham haben sie es jetzt relativ souverän gewonnen, aber da muss man auch dazu sagen, dass Tottenham ja selbst auch bisher nicht unbedingt das Tottenham ist, was es vielleicht in der Vergangenheit schon mal war, nicht umsonst, wurde da ja auch der Trainer gekickt, da kommen wir ja auch gleich nochmal zu. Trainer
0: ist ja auch nicht so schlecht, ja. ne? So.
2: Ja. Nuno <lacht> hat
0: ja auch eine gute, gute Vergangenheit.
2: <lacht> deswegen, deswegen, ich weiß nicht, ich bin nach wie vor nicht überzeugt, aber ich glaube, das ist einfach für Manu jetzt auch und wieder ein ganz entscheidendes Spiel, weil sollten sie Bergamo schlagen, dann haben sie in jedem Fall, egal was im Parallelspiel passiert, haben sie in jedem Fall fünf Punkte Vorsprung auf Platz drei bei noch zwei ausstehenden Spielen, und dann sieht das verdammt gut aus mit dem Achtelfinale sozusagen. Und ich glaube, das sind Spiele, wo es dann wirklich auch äh, oder wo dann tatsächlich auch ein äh, oder, oder Leute wie Cristiano Ronaldo oder so einfach auch aufgehen. Ich glaube schon, dass er wieder der Game Changer sein kann. Ähm, und ich glaube persönlich, dass immer dann, wenn es eng, eng wird für Solskjaer wenn man sagt, oh, jetzt könnte ein entscheidendes Spiel sein, irgendwie reiten die sich dann immer am Riemen, dass er doch nicht gekickt wird. Und ich glaube, dass das sich auch so fortsetzt. Ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber ich denke, dass Manchester das so 2-1 gewinnt. Okay.
0: <lacht> ja, äh, ich dachte jetzt, Erik, fügt noch hin was zu? Oder hast du keinen Bock über die Manchester Jungs zu reden? Habe ich doch am
1: Anfang gemacht. Ich habe doch ja, über den Unentschieden getippt.
0: Ja. Ach so, Bro, ich bin komplett lost.
1: <lacht> da bin, da bin, ich bin der Vorredner von uns beiden jedes Mal. <lacht>
2: oder ja, jedes Mal so, ich sag, Ja, Erik hat schon alles gesagt. Ich nie, nicht gesagt. <lacht> ja, im, Endeffekt, im,
0: im Endeffekt hat er auch alles gesagt. Äh, aber ich muss widersprechen. <lacht> ich glaube, wir dürfen die Young Boys nicht unterschätzen hier.
2: Ne? Ja, definitiv auch nicht. Die ja, ja. Gruppe ist gemein super eng. also ja. Da kann auch noch jeder weiterkommen. Hätte ich Bock
0: ja. drauf, Manchester United Young Boys weiterzukommen. Wäre schon geil. So, jetzt, jetzt aber zum Abschluss. Deine Jungs hier. Jetzt der Vorredner aller Vorredner. <lacht> wie, wie kriegt man Mo Salah und Co. unter Kontrolle? Ähm, ich meine, am Wochenende hat es ja äh, tatsächlich äh, nicht geklappt bei Liverpool. Äh, das war komisch. City verliert, Liverpool... Äh, ja, war ein
1: komischer Spieltag, ja. Äh,
0: ja, also hinten stehen, versuchen auf Konter oder wie würdest du das als Simeone
1: da lösen? Ich würde mir allein aus dem Spiel vor zwei Wochen schon ein bisschen meine Schlüsse ziehen, dass sie im Defensivverbund schon angreifbar sind. Ich meine, klar, sie hatten Glück, Liverpool, würde ich jetzt mal sagen, aus Atletico-Sicht, dass es zum Beispiel in der 83. zum Beispiel kein Elfer für Atletico gibt. Für mich war das auch eine ganz klare Sache, die gecheckt werden muss und wofür es in acht von zehn Fällen Elfmeter gibt, finde ich persönlich. Aber ja, das ist halt wieder Glück des Tüchtigen, nenne ich es jetzt mal so. Klar, dass Simeone dann Klopp äh, den, den Handshake verweigert, fand ich natürlich auch wieder ein bisschen drüber, aber er ist halt immer so ein bisschen impulsiv. Und naja, aber ich finde, Atletico hat die richtige Reaktion in der Liga gezeigt. Dafür, dass sie die letzten Wochen nicht so gut da haben, habe ich immer ein bisschen kritisiert. Sie haben Betis, die standen vor dem Spieltag vor ihnen, aber sowas waren an die Wand gehauen zu Hause. Es hätte auch 4-5-0 ausgehen können, was man für Atletico-Verhältnisse gar nicht gewohnt ist, weil sie meistens, ich glaube, sie haben in der Liga höchstens mal zwei Tore jetzt mal gemacht und jetzt halt drei immerhin. Und ähm, auch in Grießmann, der da momentan gut stattfindet, natürlich ist er jetzt gesperrt für das Spiel, aber ein Carrasco, der gefällt mir enorm gut über die linke Seite, der so ein bisschen den Linksverteidiger oder halt auch offensiven Linken macht. Und ja, ein Suarez, der stets hungrig ist. Ciao, Felix hat jetzt zum ersten Mal wieder getroffen. Freue ich mich für den Jungen auch. Aber Liverpool ist halt, wie gesagt, jetzt ein ganz anderer Gradmesser. Aber Brighton hat es halt, wie gesagt, auch vorgemacht an dem Wochenende, wie man sie durchaus brechen kann. Und ich sehe da schon die Möglichkeit, dass Atletico da eine kleine Revanche macht und sie vielleicht sogar diesmal knapp schlagen kann. Und das wäre jetzt dann auch mein Tipp. Das habe ich ja vor zwei Wochen gesagt, dass Atletico eins der beiden Spiele gewinnen wird. Und das wird jetzt das Spiel an der Enfield Road sein, meine ich. Oder spielen sie Enfield Road jetzt, gell? Äh,
0: yeah, no. Zu Hause im Wander? Äh, nee, 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 in, in, in Enfield Road, sorry. Ich war gerade bei Road. Milan Porto, weil ich wollte ja, gerade die äh, als nächstes <lacht> erwähnen. Ja, aber an der Enfield Road. Ja, ja, ja. Hätte, hätte ja auch am Wochenende geklappt, ne? So ist es nicht. Ähm, da, ja. da hat äh, Liverpool ja auch an der Anfield Road nicht sehr... Ja, war schon gut auf Kick, aber manchmal hast du halt eben solche Pechtage. Eben. Ähm, ja, ich, das ist halt die Frage, wie Simone das Ganze angehen wird. Äh, Digga, ist er nicht gesperrt auch, oder ist das nur in der Liga?
1: Ich meine, das war nur in der Liga, weil er sich gegen Levante so aufgeregt genau, hat. Genau, genau. Okay. Aber seine jubel ich weiß nicht, ob du die Highlights bei der Song gesehen hast, der ist da komplett die VIP Lounge äh, einfach entlang gelaufen, komplett. Also der ist schon echt ein bisschen, bisschen crazy in seiner Birne. Aber, ja.
0: Ganz, ganz bisschen crazy. Oh. Ja. Um, ja. Niklas, stimmst du auch zu?
2: Äh, tatsächlich sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, dass ja, okay. Liverpool... Oh. Nein, ich oh, ja, glaube ja, ja, tatsächlich... Heute schläft Niklas schlecht, Alter. ...auch dieses Spiel <lacht> gewinnen wird, weil wenn Liverpool das Spiel gewinnt, sind auch die rechnerisch durch. Und ich da echt, da kann ich jetzt schon mal spoilern, Richtung dem anderen Spiel, da ich irgendwie das Gefühl habe, dass Porto nicht gegen äh, AC Mailand gewinnt, würden sie mit einem äh, Sieg gegen, gegen Atletico sogar schon sicher nach vier Spieltagen die Gruppe gewinnen. Ähm, auch rechnerisch könnte da überhaupt nichts mehr anbrennen und ich glaube einfach, die Qualität im, im Kader von Liverpool ist so hoch, dass sie das trotzdem schaffen werden, gerade auch zu Hause nach so einem Spiel. Wir hatten das vorhin auch schon, wenn die mal ein Spiel nicht gewinnen. Gut, das ist jetzt natürlich nicht so ganz so drastisch wie das 0-5 von den Bayern im Pokal, aber ich glaube schon, dass die da an der Enfield road ich sage mal in Anführungszeichen, Wiedergutmachung betreiben wollen. Ich weiß jetzt zwar nicht, gegen wen Liverpool danach in der Liga spielt, ob sie vielleicht sagen, okay, die Gruppe, da werden wir schon sowieso irgendwie durchkommen, wir haben da schon so einen Vorsprung, wir konzentrieren uns jetzt hier auf den Meisterkampf, glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, die werden jetzt gucken, dass sie gegen Atletico im Prestigeduell alles klar machen Vielleicht sogar schon mit dem Gruppensieg und dann tendenziell eher an den Spieltagen fünf und sechs vielleicht mit einer B-Besetzung rangehen, um sich dann da für die Liga zu schonen. Aber dass sie so früh wie möglich jetzt alles klar machen wollen. Und ich glaube, das werden sie schaffen. Atletico ist ja erfahrungsgemäß immer eine Mannschaft, die eigentlich sehr, sehr eklig spielt, die, die es dem Gegner immer schwer macht. Deswegen glaube ich nicht, dass sie irgendwie abgeschossen werden. Aber ich denke, am Ende wird es vielleicht ein ähnliches Spiel wie im Hinspiel. Ich sage jetzt einfach mal
1: 2-1 für Liverpool. Aber da spricht auch der England-Fanboy, also...
2: Ja, aber hey, das
0: wäre ganz gut, weil ich hätte jetzt gesagt, Milan gewinnt die letzten drei Spiele.
1: Oh, uh, da ist der <lacht> Italien-Fanboy.
0: <lacht> es ist doch unglaublich. In der Liga umgeschlagen und dann sowas in der Champions League. Aber deswegen ist es auch Champions League. Ja, Leute, das war kurz rundumfassung der Champions League. Wie gesagt, also ich freue mich. Ich, ich schaue mittlerweile echt gerne Champions League. Ähm, auch viele geile Spiele dabei. Ähm, aber das Wochenende jetzt auch in der, in der Bundesliga, das wird auch hart. Shit, wir werden wahrscheinlich, wie ich euch kenne, eine extra Folge für die Bundesliga aufnehmen. Meinst du? <lacht> Weil ich mal <lacht> in den Raum geworfen habe. <lacht> äh, nee, das war ein Joke. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen. Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.